0: Innovativ finde ich an dem Album wirklich gar nicht.
1: Also, textlich ist halt auch hier irgendwie nicht viel los, ne? So wirklich. Aber, naja. <lacht> das schneiden wir nicht drauf. Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
2: Ihr hört. Das Leitmedium der Cancel-Kultur, Man I Hate Your Band. Wir sind zurück in der dritten Staffel dieses ja äh, nationenübergreifenden Podcasts zur schlechten Gesprächskultur. Und äh, wir wollen natürlich anfangen mit einem Paukenschlag und haben uns ein naja, manche Leute würden es als modernen Klassiker bezeichnen, rausgesucht, den wir hier zerfetzen wollen. Nämlich American Idiot von äh, Green Day. Allerdings äh, kann man auch direkt dazu sagen, nicht wir wollen ihn zerfetzen, sondern eigentlich nur ich, Connor. <lacht> ich kenne auch sonst eigentlich niemanden, der das machen würde. Ja, äh, mit mir mehr oder minder äh, zusammen hier sind Stiggy. Ja, genau, ich äh, zum einen. Und weit weg in äh, Montreal, äh, Lennart. Hallo.
0: Hallo, Deutschland.
2: <lacht> ja, ich würde mal, also... Na, Wir werden ja im äh, Verlauf dieser, dieser Folge äh, noch herausstellen, was mich so ein bisschen an Green Day stört oder warum ich nicht nachvollziehen kann, warum man es heute noch irgendwie hören mag. Darum direkt mal die Frage an dich, Stiggy, was ist so deine Verbindung zur Band und speziell zum Album American Idiot?
1: Also zur Band an sich äh, muss ich sagen, ja ganz klassisch würde ich jetzt mal sagen, als jemand so der halt im Ende der 90er, sage ich mal, so angefangen hat, sich mit dieser Art Musik zu beschäftigen. Da waren Green Day natürlich gerade jetzt nicht mehr ganz riesig. Also ich war jetzt nicht 94 live dabei, als die, als die, als die mega erfolgreich waren mit Basket Case und Dookie insgesamt. Aber so in den Jahren danach waren die ja immer noch ein Name und vor allem auch all die anderen Bands drumherum. Ob jetzt Offspring, Rancid, Bad Religion, ähm, alles, was damals eben so immer noch relativ häufig mal auf MTV und so aufgetaucht ist, wodurch man eben damals mit sowas in Berührung kommen konnte, ohne das Internet und so weiter. Ähm, dementsprechend so ein bisschen ein erster Einstieg in Richtung so kalifornische Pop-Punk-Geschichten und generell vielleicht Einstieg in so Punk-Musik in dem Sinne, die zumindest auf Englisch funktioniert, irgendwie sowas wie Hosen und Ärzte hat man vielleicht sogar noch jünger schon mal gehört, aber eigentlich sehr positive Erinnerungen, weil waren so die, ja, die ersten Leute, die einen so in diese Richtung geführt haben. Ja, das hätte ich mir jetzt auch so gedacht und kann ich auch nachvollziehen, weil das ja irgendwie so die Musik ist, die du hörst. Bei
2: Lennart hingegen bin ich ja doch ein bisschen überrascht, dass du das jetzt äh, verteidigen möchtest, wo du sonst Punk oder Punkrock ja eher verachtest. Äh, kann man ja nachhören. Du in mittlerweile in wissen,
0: dass ich nur das verachte, was ich selbst früher gehört habe. <lacht>
2: also ist das jetzt wieder so eine Therapiesitzung, in der du deine Selbstverachtung verarbeitest?
0: Du oder sagen, worauf dürfen
2: wir uns heute freuen?
0: Wie jeder Podcast ist das natürlich eine Therapiesitzung. Also nicht nur unser Podcast. Jeder, jeder Podcast,
1: den du hörst, <lacht> ist eine Therapiesitzung für dich. Okay, dann sind ja die Fronten schon mal äh,
2: geklärt. Äh, einer möchte das hier wirklich noch verteidigen und für den anderen ist es eher so eine Vergangenheitsbewältigung. Aber Moment mal.
0: Nee, aber in diesem Fall ist es das wirklich nicht. Ich habe mir das Album natürlich zur Vorbereitung auf diesen Podcast noch mal angehört und war überrascht, wie gut ich das noch fand. Also ich habe äh, natürlich zu dem Podcast so, gesagt, so gedacht, ja, ich fand das früher mega gut, das Album, aber vielleicht ist das schlecht gealtert, aber im Rahmen des Podcasts kann ich immer noch behaupten, dass es das beste Album aller Zeiten wäre, aber ich finde es wirklich immer noch richtig gut.
2: Ja, das, das finde ich merkwürdig, weil du ja sonst diese Art Musik eigentlich nicht gut findest, wenn ich mich recht erinnere. Äh, ich erinnere mich an Zitate, dass Punk generell beschissen ist.
1: Ähm, Andererseits mag äh, er ja My Chemical Romance so sehr und die ja, sind stimmt. nicht so weit davon entfernt das, äh, mit, äh, mit American Idiot und eben Black Parade. Das stimmt.
0: Das habe ich bei der Recherche auch rausgefunden, dass äh, das vom selben Menschen produziert wurde.
1: Ja, und auch innerhalb von ein paar Monaten sind die, glaube ich, rausgekommen. Ich habe auch beim äh, Schauen der Videos gedacht, dass vielleicht auch die gleichen Stylisten äh, mit am Werk waren. Ja, die, das, das wäre mein, das wäre der Hauptangriffspunkt, wenn ich jetzt Green Day air haten würde, ähm, dass sie dann plötzlich so aussehen wie all die anderen äh, erfolgreichen Emo-Rock-Bands wie Fallout Boy ja. und so weiter. Aber er hat es irgendwie bis heute durchgezogen. Also er sieht, äh, Billy Joe sieht irgendwie heute immer noch so aus, hat anscheinend seinen Stil gefunden damit. Ja gut, äh, manche Leute Klar, sind halt Das hängengeblieben. Sieht
0: auch immer noch aus wie 20, das liegt aber, glaube ich, an vielen kosmetischen Eingriffen.
2: <lacht> ja, sie haben ja genügend,
1: genügend Geld gescheffelt, um sich das leisten zu können. Wir hören mal an, äh, was Connor sonst noch so an der Band und vor allem an dem Album auszusetzen hat. Die
0: Anklage
1: es gab mal eine Zeit, da konnte man Punk
2: als ernstzunehmende Jugendbewegung als musikalisch untermalte Verweigerungshaltung sehen. In diesem Konzept ergab es durchaus Sinn, dass die Musiker und Musikerinnen ihre Instrumente kaum beherrschten und Lärm statt ausgefeilter Musik machten. Als die selbsternannte Punkband Green Day sich gründete, war das Genre in dieser Form natürlich längst tot. Aber wie es im zynischen Kapitalismus so läuft, kann man ja die vormals kritischen Elemente wunderbar vermarkten. Das haben Green Day spätestens auf American Idiot erkannt, Lärm und echte Aggression aus ihrer Punk-Variante gestrichen und dafür ein paar Mitgröl-Refrains und Powerballaden ins ideenarme Songwriting gepackt. Fertig war das rebellische Konsumprodukt. Wer jetzt Ausverkauf schreit, macht es sich aber natürlich zu leicht. American Idiot hatte ja die ach so politischen Texte, ja. Green Day waren ganz woke und fanden die Bush-Regierung voll doof und überhaupt war das Album ja auch ein Konzeptalbum mit ohne richtige Story und hatte voll experimentierfreudige Songs, die dreimal so lang und dreimal so langweilig wie gewöhnliche Pop-Punk-Songs waren. Uiuiui. Ui, ui. American Idiot war so rebellisch wie ein shigewara t shirt bei H&M und öffnete Green Day die Türen zum besten Mix im Formatradio, wo sie vermutlich bis in alle Ewigkeit abrocken werden. Punk is dead. Wenn eine Band
1: diese Phrase verdient, dann Green Day. Da hast du ja richtig Spaß dran gehabt. Ne? Ja klar, <lacht> dafür bin ich hier. <lacht> es erinnert mich zuallererst mal an die Kritik an jeder Band, die versucht, sich irgendwie politisch oder irgendwie mit einer Anti-Haltung zu positionieren. Es ist natürlich immer sehr leicht zu sagen, warum verschenkt ihr dann nicht eure Musik, warum macht ihr irgendwelche Kompromisse und so weiter. Das äh, war, ist bei Rage Against the Machine zum Beispiel ja auch das, das Argument. Ich ähm, verstehe das hier schon. Und es ist ja auch durchaus so, dass sie von ihrer eigentlichen Szene, wo sie herkamen, bevor sie Dookie hatten, also die zwei Alben davor, ähm da haben sie schon ziemlich viel Hass dafür bekommen, dass sie dann mit Duki zu einem Major-Label gegangen sind. Da, da sind viele Leute quasi deiner Meinung äh, in dem Sinne, dass sie sich da schon verkauft haben. Äh, ich finde aber, ja weiß ich nicht, also wenn man selber Musiker ist, will man ja vielleicht auch mal gehört werden. Und ich finde nicht, dass sie halt so krasse Kompromisse gemacht haben, denn sie klangen früher schon genauso. Also sie haben nicht jetzt ihre Musik total dafür verändert. Das finde ich zum Beispiel einen wichtigen Punkt, also die haben schon immer so super poppige Musik gemacht und auch Punk 1977 war ähm, oft genug so poppig. Das, das ist die Punkte, finde ich, ähm, kann man ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass die Musik nicht, nicht krass genug ist. Die Buzzcocks und die Ramones haben, haben nichts anderes gemacht. So, das, ähm, da würde ich sagen, muss nicht. Der Rest, ja, das werden wir jetzt noch ein bisschen ausführlicher besprechen wahrscheinlich und hier und da hat Conorflate auch recht.
0: Ich beneide Konrad darum, wie schön er formulieren kann und wie schön er das Ganze einsprechen kann. Es klang so wie jeder Satire, Beitrag im Radio, irgendwie nett, aber auch total egal. Ich ja, hätte ehrlich gesagt nicht mal zugehört. Wie jeder
1: von ähm. mir. Ler, ja, du verrätst zu viel deiner Gedanken bis jetzt.
2: Naja, ähm, also ich meine, natürlich kann man die Kritik an sehr viele Pop-Punk oder eigentlich an, den ganzen, an das Genre Pop-Punk generell schon äh, stellen. Äh, aber ich finde, sie ist ja nicht komplett unberechtigt. Und das ist ja auch, was was Stigi schon gesagt hat, was schon in den 90ern ihnen vorgeworfen wurde, was auch anderen Bands vorgeworfen wurde. Und ich finde... Man macht es sich ein bisschen zu leicht, wenn man sagt, Na ja, wir leben halt im Kapitalismus, so läuft's halt, weil, also ich finde es eine Gratwanderung, ob Musiker jetzt äh, Geld mit ihrer Musik verdienen wollen, das ist voll okay, aber wenn man sich irgendwie, ja eben so, so, so ein kritisches Element wie eben den Punk nimmt, der ja eigentlich mal eine Verweigerungshaltung symbolisieren wollte und das dann aber wieder als Marketing benutzt, ist es irgendwie ein bisschen komisch. Also die Verweigerungshaltung
0: im Punk war seit Anbeginn Marketing, würde ich fast sagen. Also, wie die Sex Pistols.
2: Ja, natürlich, die Sex Pistols äh, sind immer das schöne Gegenargument, aber.
0: Oder als dann die Punk-Mode Ende der 70er schon kam.
2: Ja, das, da also. ging der Ausverkauf los. Es geht auch immer nur ein paar äh, Monate <lacht> oder vielleicht ein Jahr, dass mal so eine Subkultur ich funktioniert.
0: Wie Sven Regner damals gesagt hat, Rock'n'Roll ist jede müde Mark, die man damit verdient. Ja, ja,
2: das haben wir auch <lacht> schon ein paar Mal gehört, das Zitat hier. <lacht> aber äh, ist halt meiner Meinung nach ein bisschen schade, also dass man, es so läuft.
1: Ja, also finde ich ja auch. Finde ähm, zum einen aber, dass man eben, äh, das wirklich eher dem Album Dookie vorwerfen kann und noch viel schlimmer dem aktuellen Album Father of All, Father of All von, von 2020, aber gar nicht so sehr dem American Idiot Album. Also, ja, du findest, das ist, das ist gelebter da Punk? Nee, das, so weit würde ich nicht gehen und natürlich waren die da schon vielfach Millionäre, die irgendwie jetzt viele normale Probleme vielleicht nicht am eigenen Leibe erleben und so weiter. Aber trotzdem finde ich, dass äh, sie halt früher nicht mal politische Aussagen hatten. Also ähm, damals 94 und so weiter oder auch davor muss man sagen, dass sie sich das komplett gespart haben und wirklich nur über, weiß ich nicht, wie es ist, äh, als Teenager groß zu werden, von zu Hause auszuziehen und äh, was man so macht, wenn einem langweilig ist und solche Sachen zu singen, wo eben man noch mehr sagen kann, damit kann jetzt nun wirklich jeder in jedem Kaufhaus und jedem Fahrstuhl äh, und äh, jede, äh, jeder Mensch irgendwie was mit anfangen und ähm, da finde ich dann nach äh, einer recht langen Zeit, wo sie nichts gemacht haben zwischen 2000, 2004 äh, dann mit so einem Album wiederzukommen finde ich schon eher besser äh, in, im Sinne von politisch zumindest was wagen als das was sie als das, was sie dann früher gemacht haben und ich ich meine, sie haben halt einen gewissen Status und aus dem kommen sie auch nicht raus. Also egal was sie machen, kann man ihnen immer vorwerfen, dass sie, dass sie das halt nicht mehr dürften. So, ne? Auch wenn sie ihre Alben verschenken würden und äh, ihre Botschaften radikaler machen würden, könnte man immer noch sagen, ist irgendwie alles, weil sie hoffen, dass sich das verkauft. Naja, wie gesagt, ich glaube, es ist schon eine Gratwanderung, ob du
2: deine Alben komplett jetzt verschenkst oder ob du sehr dich dem Format Radio was ich finde, sie auf Strecken zumindest getan haben mit dem Album.
0: Würde ich widersprechen, aber ich würde gerne einmal kurz noch auf den politischen Aspekt zurückkommen. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir über irgendeinen politischen Song auf dem Album also so politisch richtig ist das Album ja vielleicht auch nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob wir später über einen der politischen Songs sprechen werden.
2: Wir können über alles reden, Lennart.
0: Ach, sehr schön. Aber wenn ich mich zurück in, in, uh, an die Zeit, also das war ja gerade die Zeit des Irakkriegs, Bush-Regierung etc., gab es wenig große Bands oder Musikkünstler, die sich offen in der Musik gegen das Ganze ausgesprochen haben. Also, man muss sich ja nur daran zurückerinnern, an zum Beispiel die Dixie Chicks, einmal gesagt haben, dass sie Bush nicht so geil finden und ihre Karriere war vorbei.
2: Die Dixie Chicks vorbei. waren aber halt auch eine Country-Gruppe. Das ist halt schon ein Unterschied. Also, von einer Punkrock-Band erwarte ich das und das war jetzt.
0: Nee, aber Punkrock in den USA, da gibt es also. Äh, ist nicht immer unbedingt so progressiv und link. Also, ist ja oft auch habe ich das Gefühl, dass jetzt natürlich einfach Urteilen über ein Land, in dem ich nicht lebe und eine Kultur, die ich nicht so gut kenne. Aber es ist oft mein Gefühl war immer, das war oft auch Musik für die weiße Arbeiterschicht und ist zum Teil eben auch konservativ. Oder ja, das für
1: Skater-Kids, kommt noch dazu, ne, denen, denen die Inhalte vielleicht egal sind, die einfach nur so äh, laute, melodische Musik hören ja, wollen. Das aber, ist schon aber ein das, Punkt. das, was, was Lennart gerade meinte, das ist... Also, selbst ich, der
2: damals noch einiges jünger war, schon, also selbst Eminem hat sich immer wieder gegen Bush irgendwie äh, positioniert. Das stimmt ja jetzt einfach nicht, dass da Green Day plötzlich die einzigen waren, die sich positioniert hätten. Also
0: ne, ne, ich habe vielleicht nicht die einzigen, aber sozusagen aus dem ganzen Alternative, paar, also großen Alternative-Rock, wo ich jetzt Punk irgendwie mit einbeziehe, der 90er, äh, Hab's irgendwie wenig Acts, hatte ich das Gefühl.
1: Also man muss vielleicht, man muss vielleicht, müsste man jetzt sehr genau auf die Zeit gucken, weil so die ersten ein, zwei Jahre hat sich das wirklich quasi niemand getraut aus Angst um die eigene Karriere. Das muss man so ziemlich jeder ähm, Punkband vorwerfen aus den Staaten. Ähm, dann irgendwann kamen aber plötzlich alle, als das Ganze nämlich so in der Gesamtgesellschaft auch irgendwie ein bisschen sich gedreht hatte. Dann gab es North X mit dem Album War on Errorism, dann gab es Bad Religion mit The Empire Strikes First, Anti-Flag sowieso äh, und auch in anderen äh, Genres. Äh, und da waren Green Day so, ich sag mal, mittendrin. Sie waren nicht die Letzten, die auf den Zug aufgesprungen sind, aber ähm, sie, sie waren jetzt auch nicht so schnell damit, dass sie sich das irgendwie schon 2002, 2003 getraut hätten. Muss man muss man auch sagen. Ähm, muss man ihn aber auch nicht vorwerfen, weil vielleicht haben sie in der Zeit einfach gerade nicht Musik gemacht und es kommt einfach ein bisschen später raus. Da ja. muss man ihnen jetzt keinen Strick draus drehen. So. Ja, ja, sie waren halt was, Mittelmaß.
0: Hast du sie noch in Therapiesitzungen. <lacht> also da gab es ja anscheinend auch große Bandprobleme. zwischenmenschlich äh, wurde nicht so medial ausgeschlachtet wie bei Metallica. Leider wäre bestimmt auch lustig gewesen. Ja, ja stimmt. Ist, äh, eine
2: Doku hätte
1: ich mir auch angeguckt. Schön, schön dass sie es eigentlich so beschützt ist. Ähm, ich glaube, es ist auch einer der Gründe, warum die Band immer noch ganz gut funktioniert. Und außerdem, glaube ich, ist ein Grund, dass sie irgendwie so alterslos äh, sind. Aber das führt jetzt weit weg vom, vom eigentlichen Thema. Äh, würde ich vorschlagen, wir hören einfach mal den Hit ja, endlich, dieses Albums. Ja, endlich. Endlich. Connor freut sich schon. Ich freue mich auch. Ich finde ihn gut immer noch, auch wenn ich ihn, zugegeben, schon 5000 Mal überall gehört habe. An Orten, wo man es nicht erwartet, aber auch an welchen wo es gut passt. Boulevard of Broken Dreams immer noch ein schöner Song, wie ich finde.
0: Man I hate your band.
1: Boulevard of Broken Dreams,
2: ich habe es noch mal nachrecherchiert, auch heutzutage der meistgestreamte äh, Song von Green Day. Und ja, neben dem Titeltrack auf jeden Fall der Hit des Albums, das, was wirklich jeder und jede kennt. Und Lennart, du hast da irgendwie eine, eine besondere und auch sehr emotionale Geschichte dazu, die du mit
0: uns teilen möchtest, nicht wahr? Ich habe gelernt, Menschen mögen es, wenn es in Podcasts persönlich wird, wenn man Menschen hinter der Fassade kennenlernt.
1: Macht schon mal eine Kerze an. Schön, dass du auch viel über die Menschheit an sich lernst hier in diesem
0: Podcast. Ich wurde mal äh, Data genannt, weil ich äh, angeblich nicht, wie ein Mensch funktioniere, aber gerne wissen würde, wie Menschen so ziehen. Es war lustig gemeint, ich habe es als eine sehr große Beleidigung aufgefasst. Darum soll es hier aber gerade gar nicht gehen. Zu äh, War of Broken habe ich mit meiner allerersten Band, den Submarine Hijackers, formerly known as the Mean Beans,
1: <lacht> ja,
0: okay. Schöner Name. Formerly known as, um klarzumachen, wir sind schon bekannt und jetzt kommt, nachdem wir unsere kommerzielle Phase hatten, kommt jetzt die Künstlerische.
2: Wie alt wart ihr da?
0: Ja, das Album muss ja gerade rausgekommen sein, also vielleicht in 18 ungefähr. Nämlich auf unserem allerersten Auftritt, auf der Geburtstagsfeier eines guten Freundes, haben wir Boulevard of Broken Dreams gecovert und äh, deswegen äh, werde ich wahrscheinlich nicht objektiv über diesen Song sprechen können weil es so toll oder, war oder weil, oder weil ihr so ausgeblutet wurde <lacht> nee. nee, weil es einfach so eine so eine Erinnerung ist ja okay
1: aber dann aber kannst reichen. du ja bestimmt viel über den Song an sich auch sagen warum er so gut ist was für Bilder er erzeugt welche tiefe
2: Botschaft in ihm steckt. Die Akkordfolgen. War, war, wie bei Wonderwall. Äh,
0: über, über das Musikalische kann ich mittlerweile wirklich viel sagen. Aber, Och
1: aber nee.
0: das interessiert in der Musikpodcast mal wieder keinen.
1: Mich ähm. interessiert das. Connor will nur nicht, dass du erklärst, warum das ein guter Song Hier, ist. Hier, Moment. Ich kann aber schon mal direkt, ich habe Wikipedia gelesen
2: und äh, herausgefunden, dass sich tatsächlich Noel Gallagher beschwert hat, dass äh, sie angeblich die Akkordfolge von Wonderwall geklaut hätten. Und dass sie ja so ungefähr, wenn er äh, Ideen klauen würde, dann würde er den Leuten wenigstens Geld geben und so viel Anstand hätten sie ja <lacht> machen können. Oder aufs können. Maul hauen oder ja. so. <lacht> <lacht> Fand ich witzig, habe ich nicht so gar... Ne?
0: Wie Geld hat er denn bei McCartney gegeben in seinem Leben? Wer weiß. <lacht> ja, dann hätte er ähm, ja nicht mehr viel. Naja. Rekordfolgen in den Strophen sind tatsächlich ähnlich, aber nicht exakt gleich und die Melodie ist eine komplett andere. Ja, das hätte ich sogar auch ja. so gesagt. Im <lacht> Inhalt, damals als 18-Jähriger mit meinem Schulenglisch, ich hatte keine Ahnung, worum es da geht. Oder war auch Broken Dreams, irgendwas ist sad. Muss gut sein. Im Video geht er ganz traurig über eine Straße, so habe ich mich auch gefühlt. Das reicht doch.
2: Wie in so einem hound einfach. m werbe oder?
0: Übrigens, das Video nicht zu Boulevard of Broken Dreams, sondern zum anderen Hit des Albums, also dem Titel-Track, wurde vom selben Menschen gedreht, der auch das Smells Like Teen Spirit Video gedreht hat. Da gibt es auch viele Parallelen, aber darum geht es gerade gar nicht. Äh, zur Musik, was ich an dem Song wirklich heute immer noch gut oder außergewöhnlich finde, ist direkt der Anfang, dieser Soundeffekt auf der Gitarre, dieses also es ist ein Tremolo-Effekt für die Leute, die es interessiert, aber dieses Waren, ne? Also innerhalb von einer Sekunde weiß man, dass es Golden Wall of Broken Dreams ist. Also so ein Effekt also, kenne ich in keinem anderen Song. Wo, also dass er so prominent am Anfang gesetzt wird. Also das ist schon mal ein, ein gutes Zeichen für ein Lied. Es ist was Besonderes drin, was es irgendwie einzigartig macht und man erkennt den Song sofort daran. nicht immer erstaunlich, wenn man sowas schafft. Also es gibt ja genug Songs, die fangen irgendwie an und man weiß erst nach 20 Sekunden, was das überhaupt ist, weil es die typischen vier Akkorde sind und Ja, ja, aber das, das geht Ausweg. ja dann
2: halt auch fünf Minuten immer so weiter. Das nee, finde ich nicht. halt ein bisschen, also mal ehrlich, der, also natürlich nicht der Soundeffekt, aber äh, der Song ist jetzt nicht gerade spannungsreich, also da passiert schon, also ich höre so die erste Minute und ich weiß, wie die restlichen äh, Minuten ablaufen werden. Das ist jetzt per se auch, das ist bei vielen Songs so, das gebe ich jetzt auch zu, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das jetzt ein total unkonventioneller oder outstanding Track wäre. Er ist halt eingängig.
0: Ich, ja, eingängig, aber trotzdem, also das ist immer das, was ich gut finde, eingängig, aber trotzdem irgendwie ganz viele Kniffe da drin. Die man vielleicht beim ersten Mal hören oder beim nebenbei Hören gar nicht so merkt und ganz viele Hooks was ich natürlich auch immer gut finde also dieser Aha-Part der zwischendurch kommt mal durch eine Gitarre gespielt mal gesungen der auch irgendwie eine interessante Melodie hat mit ein paar Dissonanzen gegenüber den Akkorden ist ja auch scheißegal interessiert keinen aber das was ich wirklich außergewöhnlich an diesem Song finde sind die letzten wie viel sind es 20 30 Sekunden der Schlussteil. Das Rauschen? Der nee, nee, es kommt ja nach dem letzten Refrain noch so ein, so ein Mentalpart, der noch nie vorher in dem Song vorgekommen ist und der wirklich Akkorde benutzt, die nicht die typischen Pop-Punk-Akkorde sind. Also ist ehrlich gesagt ziemlich dissonant auch und endet auch auf einem Akkord, der nichts mit all den Sachen vorher in dem Song zu tun hatte. Was irgendwie so ein Gefühl von, naja, ist ja auch scheißegal, wie das erzeugt wird, aber es ist so ein Gefühl von, vielleicht so ein bisschen schwer zu greifen, ähm, irgendwie dieses Verlorensein und auch wütend darüber, einspiegelt sich da irgendwie ziemlich gut wieder. Und am Schluss endet es auf etwas, was irgendwie völlig leer im Raum steht und nichts mit dem Rest zu tun hatte und es löst sich nicht auf. Und man geht halt immer weiter auf dem Boulevard auf Brocken Green.
2: Okay, ja. das war die Songanalyse mit Leonard Germann. Können andere
0: Menschen besser
2: ist das, ist das das gewesen, Stigi, was dich an dem Song fasziniert hat? <lacht> Sind wir ehrlich. Ähm, Hast du gedacht, so ich, ah, am
1: Ende, da passiert jetzt was, das ist vorher gar nicht passiert? <lacht> ähm, ja, wenn du es jetzt so vereinfachst, dann vielleicht. Schon. Ich kann das halt vielleicht insbesondere damals, als er rauskam, vielleicht nicht äh, so, so musiktheoretisch untermauern, aber es ist eben natürlich offensichtlich ein sehr poppiges Stück. Es ist äh, klar, ist das jetzt mit ähm, Punk und Antihaltung und irgendwie, äh, ich weiß nicht, äh, unhörbar fürs Radio oder so hat das natürlich alles nichts zu tun. Ähm, es ist sogar sehr... Ähm, schmiegt sich sehr im Ohr an, ist, ist äh, sehr viel Wohlklang. Aber mh, es hat halt Momente, die es irgendwie aus so diesem... Wenn wir es jetzt vielleicht eher im Pop-Umfeld betrachten und nicht im Punk-Umfeld, dann muss man sagen, dass es halt da schon ein bisschen wieder positiv auffällt, weil es eben ein paar Stellen hat, die mh, vielleicht mal kurz ausbrechen, die vielleicht mal kurz irgendwie unerwartet sind. Ähm, und das Ganze äh, eben insgesamt... Ja, ein bisschen hat es eben diesen Wonderwall-Effekt. Äh, man, Jeder kann es jederzeit mitsingen. Es ist irgendwie so. Na, 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 ja, na, na. Muss man halt nicht gut finden. Und ich weiß, du findest es auch nicht gut. Ähm, <lacht> aber ich war früher gerne mal. Äh, besoffen und äh, <lacht> habe hab Musik mitgegrölt und oh ja. äh, dann li lieber das hier ja. als Wonderwall im Endeffekt. Ja gut, aber da könnte man ja auch
2: einen echten Punk-Track mit oder die Pokes oder so ja, mitgrölen, aber das ist eben das, Leben Das Leben
1: ist ja voller, voller diverser von, Einflüsse aha. und viele verschiedene Dinge und natürlich mag ich von Green Day auch, ähm, wenn sie ganz andere Dinge machen, aber... Ich sehe halt nicht, dass hier an diesem Song irgendwas schlecht ist. Nee, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Song mich jetzt total
2: abfuckt oder so, aber es ist schon die Kommerzialisierung von dem äh, mitgröll song weil er ist eben anschmiegsam, wie du schon sagst, genug, dass man ihn im Radio spielen kann, aber man kann ihn halt auch besoffen mitgrölen. So viel Punk, in Anführungsstrichen, ist da noch drin. Es äh, ist halt ja ist ein sehr einfacher, okayer popsong oder Pop-Rock.
0: Ich würde nicht sagen, dass der einfach ist. Also was so die Harmonik und so angeht und Melodieführung da drauf, das ist nicht 0815 Song. Also wirklich nicht.
2: Also wirklich, auch. womit vergleichst du das denn? Also vergleichen wir es hier mit Katy Perry oder vergleichen wir es mit anderen Rockbands? Naja,
0: bei was wie Katy Perry muss man ja auch immer sagen, wer hat den Song da geschrieben, wenn es.
2: Äh nein, nein, ich meine nur die Musik, generell, ist ja wurscht.
0: Naja, aber wer hat die Musik da geschrieben? Da gibt es ja auch verschiedene Leute, wenn es Dr. Luke war, ist es mega langweilig und stumpf. Äh, wenn es Max Martin war, war es wahrscheinlich ein bisschen interessanter. Ähm, aber andere Rockbands in der Zeit 2005, also wenn ich es jetzt mit Nickelback vergleiche, ja, eine andere große Rockband, muss man ja, <lacht> genau, wem soll ich es denn sonst vergleichen? Ja, Green Day sind jetzt nicht die mega progressive, äh, experimentelle Band. Ja, Wenn ich das einfach mit einem Nickelback-Song vergleiche, ist das, ist das wirklich gutes Songwriting und auch interessantes Songwriting?
2: Ja, innerhalb des Mittelmaßes aber halt schon.
0: Ja, also nee, niemand also
1: behauptet, ich weiß, dass das
0: Mittelmaß. Ja, das heißt, ja genau. Das, das na ja,
2: wenn wir es jetzt mit Nickelback vergleichen, dann. Äh
0: okay, dann würde ich sagen, der Song von der Harmonik und dem Aufbau und so könnte auch auf einem Fleetwood Mac-Album als Anfang der 80er sein.
1: Ja, ja war das gut, Song dass du das noch dran gehangen werden. hast. Und wir waren ja eben, okay. bei, wir waren wir ja waren eben bei Oasis. Waren.
0: Also der könnte auf Rumors drauf sein, was Harmonik und Aufbau und so weiter angeht.
1: Und, und meinetwegen ja. Vergleichs mit Bands wie, wie ähm, Beatles und Oasis, meinetwegen, in die Richtung. Ne? Irgendwie so sehr Gitarren, aber doch sehr melodisch, probably Beach Boys, meinetwegen, sowas. Ähm, und ja. ich finde halt, ich finde auch nicht, dass dieser Song super simpel ist. Vielleicht denkt man es nur, weil er einem halt wirklich von der ersten Sekunde an im Kopf ist. Und das ist zwar auf Dauer, den nutzt sich das dann vielleicht schnell ab, aber er schafft halt was, was die meisten anderen Songs nicht mit einem machen. Und die meisten Songs, die man vielleicht besser finden möchte, weil man irgendwas Interessanteres daran findet, bleiben aber auf keinen Fall so sehr hängen. Das, das muss man in diesem Song einfach lassen, dass der jetzt mittlerweile auch schon 15 Jahre alt ist. Und, ähm, und trotzdem irgendwie so eine, ja, eine kleine Hymne geworden ist. So. Ja, gut.
0: Ich finde es auch erstaunlich, wie wenig er sich eigentlich abgenutzt hat. Also dafür, dass man mit diesem Song ja damals bombardiert wurde. Man entkam ihm nicht.
2: Ja, weil ihr allein... kein, kein Radio mehr hört.
0: <lacht> Aber selbst damals. Also es gab genug andere Songs. Who ähm, Fighters the Best müsste auch die Zeit gewesen sein. Ja? War auch ein Riesenhit konnte ich nach zwei Wochen nicht mehr hören, weil er, ehrlich gesagt, ziemlich lame war und auch wirklich 0815, aber der wurde genauso oft gespielt, aber wurde war auf konnte ich mir trotzdem weiter anhören, weil da eben so viele, also das habe ich natürlich damals auch nicht realisiert, aber weil da eben so viele Kleinigkeiten drinstecken und er so viele Sachen ein bisschen anders macht als der typische Song.
2: Die sind, fürchte ich, großteils an mir vorbeigegangen. Auch wenn ich, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so, ich finde es jetzt nicht schrecklich, aber ich finde es merkwürdig, das jetzt als irgendwas sehr Besonderes anzusehen. Es ist halt so ein ganz okayer, ja, Pop-Rock-Song, wie vorhin schon gesagt. Aber das haben wir jetzt ausdiskutiert. Ähm wir können ja gleich mal äh, zur Story, zu sogenannten dieses Albums kommen, aber vorher vielleicht mal wieder was hören. Ich habe mir äh, einen Tiefpunkt rausgesucht, der finde ich das, was Boulevard of Broken Dreams vielleicht noch ganz okay macht, dann äh, äh, schlimmer macht und das nämlich verkitscht die äh, Powerballade aus diesem Album, nämlich Wake Me Up When September Ends.
1: Der Tiefpunkt
2: Wake Me Up, When September Ends im Megamix und jetzt danach der nächste Kulthit von Pink. Ja, ungefähr so stelle ich mir es vor, beziehungsweise so ist eigentlich auch die Realität von diesem Song heutzutage zumindest. Ähm, in meinen Ohren komplett totgedudelte Kitschballade, ballade die äh, bis heute und wahrscheinlich auch noch bis in alle Ewigkeit halt gespielt werden wird und äh, ja, irgendwelche
1: Muttis zu Tränen rührt. Was ist eigentlich dein Problem mit Muttis in, in diesem Zusammenhang?
0: <lacht> naja, das Weil ist so... Weil diesem Zusammenhang, da es ja um den Tod von des dem Vaters, dem Vaters. Ja, Vaters ja.
2: geht. Ja, vielleicht auch die Fatis werden eine äh, ne Träne verdrücken. Ähm, ist das schlecht? Ja. <lacht> hm. Nein, das ist nicht schlecht, aber es ist halt äh, in keiner Weise das, was ich jetzt mit Punkrock verbinde... Und, außerdem ist das hier so ein Argument wie irgendwie bei PUR oder so, <lacht> Aha, ist es denn schlecht, wenn Leuten Musik gefällt? Ja.
0: Okay. <lacht> Konrad, seit wann bist du denn so ein Punk-Nazi, der sagt, dass sie ist Punk und das nicht?
2: Äh, ich habe die, die neue Ärzte-Single gehört, nein. <lacht> äh, nee, ich will eigentlich die ganze Zeit nur Stiggy provozieren, aber <lacht> weil der ist ja. doch hier der Punk.
1: Ja, ähm... Na, also, ja, das trifft mich leider überhaupt nicht, wenn wir über Green Day sprechen, weil die waren es noch nie so richtig. Ja, ne? gut, dass du es sagst. Das und wollte ich ja nur erreichen. Muss man, also, ja, aber ist ja auch nichts Schlimmes. Aber sie haben es behauptet. Dem Sinne.
0: Ja, also klar. Punkrock Punk, und Punk sind doch auch bei... Das Ding, ja, aber das oder? ist auch nicht mal mehr Punkrock. Das ist
1: einfach eine verkitschte Ballade. Diese Band hat schon gutes gutes Marketing um sich herum gehabt, um so zu tun, als wären sie als wären sie die Punkband. Ähm, aber ich habe sie immer als also was heißt immer nach, nach ein paar Jahren, als ich ein bisschen älter wurde, ähm, immer als irgendwie eine, eine gute Gitarren-Popband irgendwas wahrgenommen. Auf diesem Album ist es natürlich ganz besonders, also muss man auch sehen, dass das schon das Album ein großer Schnitt war und ja, die Songs, die wir bis jetzt hatten, Boulevard of Broken Dreams und Wake Me Up When September 1 sind natürlich, also beide meilenweit entfernt von dem, was man sich unter der Musik vielleicht sonst vorstellen würde, wenn man Punkrock hört. Das muss aber nicht schlimm sein, also ich finde Punkrock eher schlimm, wenn er komplett stagniert und das tut er seit 30 Jahren bei den meisten Bands und eigentlich sollte Punk sein, neue Sachen auszuprobieren und sich irgendwie nicht drum kümmern, was so was so geht. Und ähm, deswegen behaupten ja manche Leute, der neue Punkrock wäre eher irgendwo im, im Cloud Rap oder in irgendwelchen aggressiven Hip-Hop-Formen zu finden oder so. Ähm, genau, wie auch immer. Ja, wollen wir uns nicht zu sehr an dem Punkrock-Ding ja. aufhängen, weil ich finde ja, es
2: ist ja auch, in, es wurde ja irgendwie behauptet, das Album sei innovativ oder so. Und ich sehe das nun überhaupt nicht bei den Sachen, die wir bisher gehört haben, zumindest. Äh, und bei dem Song jetzt nun ganz besonders wenig. Also das ist halt so eine klischeebehaftete Schmalzballade.
0: Ja, ist es auch. Also innovativ finde ich an dem Album wirklich gar nicht.
1: Gut, das, das schneiden wir aus und packen jetzt schon mal an den Anfang da, der Folge. Da wäre ich jetzt aber auch nicht ganz dabei. Also, wir sprechen ja noch über Story, Konzept und so weiter. Und man kann aber jetzt ich, man kann also sagen, dass das jetzt nicht so perfekt umgesetzt ist. Aber man kann auch sagen, das haben nicht viele Alben vorzuweisen.
0: Wobei hat dich damals dieses Konzept in irgendeiner Art und Weise interessiert. Also ich spreche jetzt irgendwie gegen das Album, das ist vielleicht auch schlecht, aber das ganze Konzeptalbum Quark und Story ist nett fürs Marketing, aber eigentlich haben doch, hat doch nur interessiert, haben die Songs geballert, konnte man irgendwie in der Disco mittanzen oder irgendwelche irgendwelchen Songs mitgrölen.
1: Also als jemand, der äh, wirklich immer und auch ganz äh, überzeugt Alben von Anfang bis Ende hört und irgendwie auch nie Songs gibt und so weiter, ist mir sowas schon wichtig und ist auch, glaube ich, der Grund, warum das Album raussticht im Vergleich zu den, zum Beispiel den zwei Alben, die sie davor hatten, die beide eben relativ wilder Mix gewesen sind, wo man sich heute irgendwie an wenig erinnern kann. Also, glaube ich schon, dass das ähm, insgesamt hilft, aber für den Erfolg des Albums zählen natürlich so einzelne Singles, und da haben wir jetzt zwei Songs gehört, da muss man sagen, die sind natürlich auch im Radio nicht schlecht aufgehoben. Ne? Die passen da gut rein Ja. und die sind vielleicht im auch -Radio. mit rein. die haben vielleicht auch mit einem Auge schon drauf geguckt, als sie produziert wurden. Das kann man schon sagen. Muss man, muss man einfach festhalten. Aber ich finde halt immer noch, dass, dass ich lieber das im Radio höre als viele andere Dinge. Und es ist auch ein Argument, das man schnell sagen ja, kann und ich leicht aushebeln kann. Aber Auch lieber Rihanna als Helene Fischer. Aber ja, immerhin. Ne? Ja. Also, ist ja ein Argument. Aber das
2: macht es ja deshalb nicht gut. Und wir sind ja hier, weil ihr das ja aus äh,
1: unerfindlichen Gründen gut findet, ja. oder nicht? Also, bei Boulevard Broken Dreams finde ich das überhaupt nicht unerfindlich. Und äh, bei Wake Me Up When September Ends, ja, ich ist jetzt heute auch nicht mehr mein Lieblingstrack. Ich finde ihn aber auch nicht so schlecht. Also es ist eine schmalzige Ballade. Es ist sicherlich auch nicht der erste Song, der so klingt ähm, und der so gemacht ist. Ja, aber ich finde ihn immer noch ich, ich finde ihn halt so gerade noch okay. Ähm
0: ich frage mich so ein bisschen, was der auf dem Album zu suchen hat das ist der einzige Song, der nichts mit der Geschichte zu tun hat und auch wenn man das Album so durchhört. Ich finde, alle anderen Songs, da ist irgendwie so ein gewisser Fluss drin und auch stilistisch vielleicht eine Ähnlichkeit, auch wenn die sehr unterschiedlich sind, die Songs, aber Me Up When September Ends sticht so komplett raus, als diese Powerballade, die gar nichts mit dem leicht wütenden in Anführungszeichen, Sound vom Rest vom Album zu tun hat. Also ist da, da frage ich mich, hat da, da hat eine Firma gesagt, aber ihr braucht noch so einen Song da drauf
1: eigentlich erstaunlich, weil es sind ja schon ein paar drauf, die, die gut funktioniert haben. Wollte aber, ich aber auch gerade sagen. Aber ja, ich, also ich finde es auch. Das wirkt
2: auf mich schon relativ durchkonzeptioniert äh, und das meine ich nicht positiv, <lacht> äh, weil du hast halt du hast halt American Idiot als die Single, die halt sozusagen für die Leute, die abrocken wollen äh, konzipiert ist, die auch super stumpf ist, aber mir persönlich jetzt weniger wehtut, die finde ich okay, aber es ist halt auch schon ein sehr, sehr einfacher Track. Dann hast du Boulevard du Broken der. Dreams, den, ja, den, den Single Long track und dann hast du nochmal für, für die ganz, für die Tränendrüse hast du jetzt Wake Me Up When September Ends. Also das ist, da ist ja alles dabei, was man halt auf so einem Pop-Album haben möchte.
0: Hast du jetzt aber noch zwei Singles ausgelassen?
2: Holiday, ja, das ist auch krass. die auch Holiday, ist halt auch so ein
0: Pop-Punk-Ding. Allerdings ja, in, ich würde schon fast Glamrock sagen, oder? Also so ein typischer Glamrock-Beat.
1: Ein bisschen klingt es halt nach Marsch. Ja, ist Nichts nichts von den Singles ist so, dass man jetzt sagen würde, die, die sind alle gleich. Ne? Das die
2: ich sind ja nicht alle mal schon mal, auf keinen Fall. Mal Aber es gut. ist
1: jetzt auch nicht, dass sie groß was gewagt hätten. Das wollte ich
2: damit sagen.
0: Naja, dann gibt es noch Single Nummer 5. Wow. wow. Ein äh, neunmündiger Song namens Jesus of Suburbia, den wir uns jetzt alle mal zusammen ehrfürchtig äh, anhören können.
2: Na gut, dann äh, hören wir dir das krasse Risiko nach vier Hit-Singles. Hat man noch einen 9-Minuten-Track ausgekoppelt. Eieiei. Äh, und der soll auch noch gut sein und der bringt auch die Story anscheinend voran: äh, Jesus of
1: Suburbia. 9 Minuten Punkrock-Fragezeichen, aber auf jeden Fall neun Minuten Musik, die uns äh, hier gut gefällt. Jedenfalls Lernt und mir, Connor nicht so sehr. Jesus of Suburbia von Green Day haben wir hier gerade gehört, wenn ihr das Ganze auf Helds macht 9 hört, wenn ihr das Ganze über Spotify, iTunes und so weiter hört, dann könnt ihr den Song natürlich irgendwie nebenbei aus unserer Playlist nochmal hören. Aber ich nehme an, obwohl er so lang ist, habt ihr sogar den ganz gut im Kopf, denn auch hier gilt, äh, die vielen Teile dieses Songs kommen gut zusammen und äh, bleiben im Kopf. Und am Ende muss man diesem Album einfach bescheinigen, dass es, ein Ohrwurm von, von vorne bis hinten ist und man kann zwar viel an der grundsätzlichen Art der Musik vielleicht meckern, das ist nur Pop-Punk und das ist nichts Besonderes und so weiter, ähm, aber hier ist es eben einfach mal in besonders gut und es gibt eine Million Pop-Punk-Alben, die ich selber auch schon mal gehört habe, aber sofort wieder vergessen habe und äh, die haben nicht so einen Song wie den hier. Jesus of Suburbia, wirklich äh, cool, auch wenn man jetzt einfach nur hört, ohne sich mit der Story überhaupt zu beschäftigen, was noch dazu kommt.
0: Was ich interessant finde, Single Nummer 5 und schon äh, wieder ein, ein bisschen anderes Genre. Natürlich alles im Pop-Punk-Korsett, aber diesmal gibt es ganz viele so Duop-Elemente. Also der Anfang erinnert mich ein bisschen an Weezer in ihren besseren Zeiten. Ich finde es einfach spannend an diesem Album, wie viele unterschiedliche musikalische Einflüsse da stattfinden und trotzdem ist es homogen. Also schaffen auch nicht viele Alben. Naja, aber jetzt will konnten wahrscheinlich ganz viel über die Story reden, so wie ich ihn kenne.
2: Ach naja, also bei denen hat es mich nicht so sehr gestört wie bei My Chemical Romance, die da ja ein Riesenbuchheit drum gemacht haben um ihr geiles Storytelling. Bei Green Day ging, also ja, mir persönlich war es bis vor ein paar Jahren gar nicht bewusst, dass das überhaupt eine Story hat. Also, äh, Aber vielleicht ist es ja für Fans was Besonderes. Äh, bei der Recherche habe ich die meiste Zeit gedacht, hm, oh ja, wirkt alles ein bisschen vage und konstruiert. Aber es geht ja irgendwie um verschiedene Charaktere und irgendwie eine geht äh, vom Land in die Stadt und die Stadt ist aber auch nicht so geil. Und im Grunde genommen soll es ja wohl symbolisieren, wie es in den USA im sowohl städtischen wie ländlichen äh, Bereich nicht so schön ist um 2004 aussah,
1: wenn ich das richtig interpretiert habe. Würde ich, würde Vielleicht. ich so sehen, ja, ich glaube schon. Ähm, genau, es ist immerhin Story genug, dass äh, ein Musical draus gemacht wurde.
2: Ja, Mensch, das ist ja auch geil. Ja, ich hatte mal die Plakate hier äh, hängen sehen und dachte, oi, das äh, also wäre noch so ein bisschen, ja, ich jetzt komme ich wieder mit der punk aber wäre noch so ein bisschen von diesem letzten Rest-Punk-Gedanken in sich trägt, muss
1: doch kotzen, wenn man äh, sieht, dass dann ein Musical draus gemacht wird, oder? Also ich bin nun wirklich wirklich kein Fan von Musicals an sich, aber auch hier gilt, ich freue mich, wenn es mal eins gibt, wo ich zumindest so prinzipiell daran interessiert sein könnte. Ähm, bin auch nicht dazu gekommen, mir das anzugucken. Ähm, weiß nicht genau, wie die Umsetzung war. Habe gehört, dass es ganz okay, ganz gut gewesen sein soll, kann ich aber wirklich nicht viel zu sagen ja, das ist natürlich vielleicht ist das auch irgendwie Ja, aber dieses, das ist vielleicht doch ist dieses Album auch einfach so groß geworden, ja. dass es sein Eigenleben angenommen hat und irgendwann sagt jemand, ey wir würden da gerne das und das draus machen und hier habt ihr ein bisschen Geld vielleicht sagst du als Band dann <lacht> ah, dieses, diese geile Idee, die wir hatten mit dieser geilen Story, denn wir sind ja sehr überzeugt von unserer Musik, die will sogar jemand noch irgendwie verfilmen oder was auch immer ja, warum sagst du, dann sagst du wahrscheinlich nicht nein,
0: ne? Ja, ja, aber. Also, als großer Musical-Freund, jetzt lasse ich alle Hüllen fallen, ich spiele in einem Musical-Orchester. Habe ich jetzt noch Street Credibility? Wahrscheinlich nicht. Nee, äh, das
2: wird vor allem für, für folgende Folgen nochmal gegen dich verwendet, aber. Ja, das
0: fürchte ich auch. Ja, jetzt fürchte ich auch. Muss ich sagen, das American Idiot Musical ist ziemlicher Müll.
2: Schade. Hast du es gesehen?
0: <lacht> äh, Auszüge, aber es sind halt irgendwie die Songs. Dann aber professionelle Musical-Sänger draufgesetzt, die eben ganz anderen Gesangsstil, Also die können natürlich alle gut singen, aber das ist dann so ein bisschen so, wie wenn, keine Ahnung, Thomas Gottschalk anfängt zu rappen. Er kann ja vielleicht ein ganz guter Moderator sein, aber macht dann halt was, was er nicht trainiert hat. und es ist,
2: äh ja, ja, zwei Dinge dazu. Also einmal finde ich halt, es ist einfach nur so ein Symptom dafür, was ich ja die ganze Zeit so ein bisschen äh, anklage, dass das halt, also ein Musical ist ja meistens da werden Sachen, die vielleicht im Theater ein bisschen komplexer dargestellt werden, werden im Musical halt trivialer und da wird er halt schön gesungen und man hat gute Laune. Natürlich nicht in jedem Musical, kann ich auch vorweg sagen, aber so das Durchschnittsmusical ist halt schon so die Trivialvariante vom Theater. Und ich würde behaupten, dass dann eben äh, Green Days Musik da insofern auch ganz gut reinpasst, weil es eben auch wieder diese triviale Variante von etwas eigentlich mal radikalerem ist, aber das haben wir ja schon zu Genüge hier besprochen.
0: Aber jetzt bitte nicht von Andrew Lloyd Webber auf das gesamte Musical-Theater schließen, bitte.
2: Ja, aber also die, die ich glaube, die große Masse der, der äh, Musical-Szene ist schon eher so. Äh, und das finde ich irgendwie...
0: Sagst du, ohne ein Musical jemals gesehen zu haben? Doch, ich habe schon welche gesehen. Starlight Express in Bochum, damals Schulausflug.
2: <lacht> nee, nee. nee, nee. Ich habe auch schon ein gutes Musical gesehen, so viel sei oh, gesagt. Okay. Nämlich das, das, das David Bowie Musical ist zum Beispiel... Äh, durchaus wusste ich das? <lacht> ja, aber es ist ja wirklich sehenswert. Äh, und das ist auch nicht... Aber gut, da gibt es ja jetzt auch keine richtige Theatervorlage. Ah, Conor, ist das da... dann noch
1: Punk eigentlich bei David Bowie? War David Bowie je Punk? Also, ja, ich weiß, also du nicht. klingst ein bisschen, als ob du diesen Anspruch an Nein, alle Künstler Nein, das meine ich ja nicht. Ich habe
2: kein Problem damit, wenn, wenn Popmusiker Popmusik machen. Ich habe nur ein Problem damit, wenn sozusagen sich bedient wird an Dingen, die vielleicht mal eine radikalere Message oder Auftrittsweise hatten und die dann wiederum sozusagen von Ecken und Kanten befreit werden. Das mag ich einfach nicht.
0: Diese ganz vielen Ecken und Kanten. Hey ho, let's go. Ja, dass, dass man die nicht mehr bei Green Day findet, wirklich schade. Ähm, Rück zur Story oder zum Inhalt des Albums, weil zwar eigentlich eigentlichen Story kann ich gar nicht so viel sagen, aber es also ist ja auch eine sehr lose Story. Ja. Aber äh, ein bisschen ist, interessant fand ich schon, dass ab und zu ein paar Themen zumindest angerissen werden, die immer noch heute von Bedeutung sind. Also der aufkommende äh, Culture War. War in den USA von Seiten der Konservativen oder auch, dass das Fox News in immer größerer Einfluss wurde. Das wird ja in diesen äh, Stücken auch thematisiert. Also das macht irgendwie das Album immer noch erschreckend aktuell.
2: Ja, das äh, ist sicherlich eine Entwicklung, die damals schon anfing und die sie auch gesehen haben. Dass ich finde, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich das schlecht finde, dass sie diese Themen äh, überhaupt ansprechen das ist ja, im, also wenn man es jetzt so als Pop-Produkt sieht, ist es ja dann wiederum mehr,
1: als man erwarten kann, das schon... Ja, ich glaube, das muss man in dem Fall auch einfach, also so gehe ich zumindest an die Sache ran, ich ähm, werde nicht jedes Album, was die machen, verteidigen und ich finde auch irgendwie nicht... Mh, ne, du hast schon Argumente, aber ich betrachte diese Band mittlerweile eben eher als Einfach ein Mainstream-Act und
0: dafür machen sie es gut und äh, Machten sie es gut. Also was nach diesem Album kam darüber schweigen wir immer besser.
2: Nein, Stimmt. darüber schweigen wir nicht. <lacht> Doch, <denn> bitte. <lacht> ich habe noch ein bisschen recherchiert, nee, gar nicht so die Musik, sondern eher so Billy Joe Armstrong, äh, Sänger von Green Day persönlich.
0: People are
1: People. Menschliche Entgleisungen.
2: Da haben wir doch gerade darüber äh, noch gesprochen, dass es ja eigentlich ganz schön ist, dass da sozialkritisch vorgegangen wurde und dass die amerikanische Gesellschaft äh, kritisiert wurde, konservative Bush-Regierung, bla bla bla. Ja, und
0: dann ich weiß gar nicht so sehr, ob äh, kritisiert oder einfach nur betrieben
2: wenn du das Album American Idiot nennst und es ja, sehr klar. deutlich machst, dass du damit äh, den Präsidenten meinst. Also es
1: gibt ja auch eine Zeile auf diesem Album äh, in deutscher Sprache, die, die man allerdings in Deutschland nicht ähm, straffrei zitieren darf und die sich auch auf den Präsidenten bezieht. Ähm, dementsprechend, äh, das ist schon deutlich. Ja, das... Ja, also
0: nebenbei, American Idiot ist ja einer der besten Albentitel aller Zeiten, wo, wo er gerade noch mal er erwähnt wurde. Ja,
2: vielleicht meinte er sich ja auch selbst damit. <lacht> äh, zumindest äh, fand ich es, äh, gelinde gesagt, interessant, äh, was dann der, der große Punk Billy Joe Armstrong mit welchen Leuten er so heute befreundet ist wo er auf äh, verkehrt, wo er auf Hochzeiten spielt da las ich doch äh, in der Klatschpresse, in der ich mich natürlich sehr gerne aufhalte, Billy Joe Armstrong war der Special Guest auf der Hochzeit von Mark Zuckerberg und seiner Frau und hat dann ihm noch ein schönes Ständchen äh, gesungen ein Song von, nicht von American Idiot sondern von dem Album Danach weil das der Lieblingssong von dem Mark Zuckerberg ist und dann hat er auch danach noch mal im Interview gesagt, er hat natürlich kein Geld dafür genommen, weil der Mark, das ist so netter und der ist auch der ist so richtig der down das Earth. Geld. Ja, und der ist wirklich, der ist so den ein richtiger Arten, Fan. Der war früher schon Green Day Fan, der kennt alle Tracks und so und ja.
0: Na Connor, in welchem Jahr war das denn? Das war
2: 2000, war lass mich lügen. Es ist schon ein paar Jahre her, aber es war so, ich würde sagen 2014. Das schmerzt also, schon ein bisschen, sagen, wenn man sowas.
0: Mark Zuckerberg in den ersten Jahren von Facebook war ja noch gar nicht klar, was das vielleicht.
2: Ja, für nee, nee, sei, nee. Was für hat. nee, nee. Außerdem, wie gesagt, das, das, das Interview, wo er nochmal betont hat, dass er kein Geld dafür genommen hat, war auch nochmal Jahre später. Also,
0: Ach, unangenehm. Ja, Mensch. Mhm.
2: Äh, ja, das. Lässt vielleicht Kech, die Sozialkritik ja. in einem anderen Licht stehen oder ich habe gedacht, vielleicht ist er einfach nicht, also naja, sieht es nicht so in der Gänze, so wie Zusammenhänge in der Gesellschaft und so entstehen.
0: Vielleicht beides. Ist, ist ja auch alt, so Internet und soziale Medien versteht er vielleicht auch einfach nicht so gut.
1: Ja, wenn man so ein Boomer er ist. Ich gar nicht, ne? was
0: das Problem ist. Ja, muss ja. man ja auch
1: sagen, ja. Guter Mann ist, äh, ist über aber 50. <lacht>
0: Über 50 heißt aber immer noch Generation X. Ne? Das muss man sich mal klar machen.
1: Gut, dass wir das hier nochmal sozialwissenschaftlich eingeordnet haben. Ja, das hätte man mhm. eigentlich
0: genauer wissen können
1: äh, im Vorfeld bereits. Aber ja, das, das, sowas hört man nicht gerne. Das muss man schon, muss ich schon einmal festhalten noch. Äh, ja, aber man muss sich wahrscheinlich klar machen, dass man an die wenigsten Künstler, die einen gewissen Bekanntheitsgrad äh, erreichen, da darf man eben. Darf man nicht so hohe Ansprüche haben oder man muss es eben ganz sein lassen? Also bei dieser, bei, bei Green Day ist es eben so: dieses spezielle Album, über das wir sprechen, ist einfach so gut musikalisch, dass ich sage: okay, damit, ähm, da kann ich dies und das vielleicht immer kann ich drüber wegsehen. Ähm, das ist mein Hauptpunkt eigentlich, weil für das, was es ist, ist es einfach so viel besser als die tausend äh, anderen. Pop-Punk-Alben, die es auf der Welt äh, auch schon gab, So, dass es ähm, da, da würde ich auch bei bleiben und sie haben aus irgendeinem Grund äh, haben sie es hier einfach mal richtig gut hinbekommen e eben mit viel Abwechslung, trotzdem irgendwie einem
0: durchgehenden Konzept Es gibt ja vielleicht auch Schlimmeres als bei Mark Zuckerbergs Hochzeit zu spielen keine Ahnung, zum Beispiel mit Morrissey einen Song aufzunehmen. Ach shit.
2: Ja, ja der war auf mal dem Album. letzten, Jahr. stimmt, der war auf dem letzten, gut, dass du mir das nochmal, da kann ich ja nochmal reingrätschen. Stimmt, er hat auf dem letzten, äh, vorletzten Morrissey-Album äh, auch mit ihm zusammen einen Song aufgenommen und das äh, nach Bekannten, also, also wo wirklich jetzt jeder wusste, welche politischen Ansichten Morrissey so vertritt, nach etwaigen Spiegel-Interviews und so weiter hat sich Billy Joe Armstrong da nicht lumpen lassen und ist also auch eine total absurde Kombination, Morrissey und Billy Joe Armstrong.
0: Nachdem Morrissey ja äh, bekanntlich äh, in, an, Ende der 70er über die Ramones so abgelästert hat, dass der die langweiligste Musik jemals wäre und so stupide und der ganze Punk,
1: ja gut,
2: Nancy. über wen hat naja. Morrissey nicht abgelästert? Das es war ja auch ist, sein
1: Job damals, so wie bei uns jetzt hier.
2: Stimmt, er war ja Musikkritiker, was ein bisschen, äh, ähm, naja, ironisch ist, wenn man bedenkt,
1: wie Morrissey und die Musikpresse heutzutage so zueinander stehen. Ich muss sagen, so Kritiken sind vielleicht das, was ich mir am ehesten von ihm immer noch äh, reinziehen würde. <lacht> also seine Musik und insbesondere seine Interviews und so, das brauche ich alles nicht. Aber ha, sich so... Geschickt und negativ über andere Bands äußern, das ich kann er, glaube ich, immer ich noch finde, ganz das, gut. Das hat, das hat was Inspirierendes. Aber hat seine muss Energie ja
0: leider nicht da reingesteckt. Hm. Das Problem ist, dass er so sprachgewandt ist. Man hört ihm irgendwie gerne zu, auch wenn er rassistischen Bullshit labert. Er verpackt es halt irgendwie immer noch in nette Worte. Und in viele Worte. Da können ja ja. Das
1: noch viele Schritte zu gehen, aber ähm,
0: das <lacht> Ziel ist natürlich klar vor Augen.
1: <lacht> Na,
2: das äh, hoffen wir mal nicht. So, wir wollen ja versöhnlich werden. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das... Ich hatte noch was vorbereitet, das hatte ich so ein bisschen vergessen, das würde ich jetzt noch einschieben, nämlich der Blick auf das Jahr 2004-2005. Ähm, American Idiot ist ja spät im Jahr 2004 erschienen, darum ist es sinnvoll, sich die Charts des Jahres danach anzugucken. Und da waren sie interessanterweise ähm, sowohl in den USA als auch in Deutschland auf Platz 3 der Jahresendliste. Also man kann auf jeden Fall sagen, das Album hat mega verkauft.
0: Wir ähm, sind natürlich alle an den Geräten gespannt, wer hat dieses Album geschlagen, was in Platz 1 und Platz 2.
2: Ja, äh, wollt ihr raten? Das, äh, gehen wir mal nach Deutschland. Deutschland
1: 2005. Gab es da irgendwas von Grünemeyer Oder.
2: Also deutschsprachig ist schon mal gut.
1: Ist unheilig schon so alt? Nein. Ne? Nein.
0: Ne. Rammstein? Ärzte war gerade auch nicht angesagt. Rammstein kann natürlich sein. Bei da Reisereise? War vorher schon?
2: Nee, das war 2005 sogar, aber das war relativ weit ab. Ich war auch überrascht, Rammstein haben erst in der Zeit, wo man jetzt sagen würde, da war es wirklich nicht cool, da haben die richtig verkauft. Ähm, also erst so ab 2009. Nee, äh, aber das, was da auf Platz 1 war, war auch wirklich gar nicht cool, das war nämlich die Söhne oh, Mannheims. Oh, okay. Ja, es war früher war nicht alles besser. Auf Platz 2 wir sind Helden mit von hier an blind.
1: Das ist, da muss man mal kurz oh. sagen, das war wirklich ein Achtungserfolg. Äh, also wir sprechen schon von Jahrescharts, nicht nur Rock oder irgendwas. Nein, nee, nee, Albumcharts,
2: Albumcharts 2005. Das in hätte ich Deutschland. nicht gedacht.
1: Das hätte ich, also das hey. hätte ich zum einen nicht mehr gedacht und zum anderen kann man sich heutzutage einfach nicht mehr vorstellen. Ja. Auf also. Platz 4 dann Juli. Ja, das äh, ist,
0: die, bisschen, ist
1: also, die etwas schlechtere Variante von Wir sind Helden. Oh, äh. Deutlich.
0: <lacht> aber auch noch besser als alles, was danach mit den neuen deutschen pop reden kam. Und
1: mhm. auch wenn man jetzt vielleicht ein bisschen rückständig klingt, aber man möchte sich ja nicht die Jahrescharts von aktuell angucken im Vergleich. Äh, ja. Da hm. gibt es keine Wir-Sind-Helden-Lichtblicke und Green-Day-Lichtblicke, fürchte ich. Nee.
0: Wenn Green-Day ein Album rausbringen würden, wären sie wahrscheinlich in den Albumcharts auch in der Top-Ten, weil... Top Nö,
1: Ten haben halt sie Air ja gerade erst. Sie haben gerade ein Album rausgebracht, aber es interessiert glücklicherweise niemanden mehr, nee. weil es wirklich, wirklich daneben ist. Nee, ist
2: tatsächlich so. Äh, in den USA war es ein bisschen anders. Da war auf Platz 1 50 Cent und auf Platz 2 Eminem äh, mit...
0: or Die Trying? Oder welches Album war das? Nee,
2: war's? The Massacre. Äh, ja. Und auf Platz 4 Mariah Carey.
0: Und Eminem war dann das Eminem-Show?
1: Nee, äh, Encore schon Von den, von den Sachen ja. ist American Idiot, aber schon so ein bisschen der, der Klassiker geworden, der, der überlebt hat. Ne? Also das ja.
2: kann man äh, schon sagen, ja. Vielleicht aber auch in unserer Bubble, weiß ich nicht. Ja. Aber das stimmt schon, die 50 Cent und Eminem, das sind ja eher so die, die Nachfolgealben nach groß,
1: größeren Alben vielleicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, von Eminem ist das vielleicht mit das schlechteste Album. Dann oh, hast du die letzten
1: zehn Jahre aber auch nicht so viel von ihm mitbekommen. Das stimmt. <lacht> <Nee>. <lacht> äh, nee. Aber ich dachte, das jetzt, ist ja vielleicht ein versöhnlicher Teil. Hm. Ja, sie, stechen, kommen sie stechen können. Sie stechen raus. Ähm, möchtest könnt, du es möchtest unbedingt hören einmal, ne? Ja. Okay, dann tun wir dir den Gefallen. Ja, ich brauche das. Die Versöhnung so, ja. Wir sind doch ein professioneller Podcast, ja, jetzt da können wir uns, Jingle. Können wir uns auch professionell versöhnen? Ja. Ähm, ja, diese Charts sagen mir natürlich, dass man, das war so ein Ausnahmeding, der Erfolg dieses Albums war so riesig, dass man das echt... Man kann es schwer mit, mit anderen Dingen vergleichen, die, die ähnlich klingen oder einen ähnlichen Background haben. Also, es, äh, also also man kann das Album halt schlecht heutzutage unabhängig von dem Erfolg beurteilen. Ich finde halt immer noch, es ist ein super gutes Album. Findet man viele Kritikpunkte, wenn wenn es wenn man es Mal hört, ja klar. Ne? Es, es ist ja immer so mit Dingen, die so übererfolgreich sind. Hm. Äh, das war aber keine Versöhnung mit mir, muss ich
2: sagen, <lacht> sondern nur mit der Band. Ja, es,
1: es geht mir auch darum, mich mit, mit der Band zu versöhnen. Mit,
2: mit dir selbst auch,
1: ja. Ja, weil ja. manche Sachen finde ich aber wirklich nicht so gut. Aber früher fand ich die mal ziemlich spitze. Naja, wie auch immer. Ja. Aber
0: als persönliches Statement können wir doch einfach sagen, das Album ist deutlich besser als Eminem's Encore, aber bei Weitem nicht so gut wie Wir sind Helden. Weites Album.
2: Ja, da, also ich würde da mitgehen. Äh, Sticky ist da, glaube ich, nicht ganz so überzeugt Nö, von. ich
0: finde American
1: Idiot schon, schon immer noch wirklich sehr, sehr gut. Aber ich freue mich total im Nachhinein etwas verspätet für Wir sind Helden, dass das wirklich so erfolgreich war damals. Ja gut,
2: und was hat es Ihnen gebracht? Judith Hullofernes muss trotzdem bei VOX bei Sing Mein Song sitzen.
1: Also... Oh. Äh. Okay. Aber jetzt ist sie ja wir, um, wir sind Heldenfolge demnächst auf einer Hate wir, Your
2: Band. Wir wollen ihr ja nicht Unrecht tun. Sie hat sie ja jetzt ihre Musikkarriere komplett auf Patreon umgewandelt. Äh, äh, die ist jetzt Street äh, für... Ein paar Jahre oder Monate.
0: Macht sie da überhaupt noch Musik? Ich dachte, das wäre eher auch so ein Podcast, ein Interviewformat und so, ein paar,
2: so ein Ja, Texte. die macht auch Podcast, aber halt mit Geld äh, und ähm, ne, die macht schon wohl auch Musik, aber das ist halt für die Patreon-Menschen erstmal und okay. dann irgendwann kommt vielleicht mal ein Album raus, aber das kauft ja eh keiner. Gut, ähm, ich ja, äh, als Nachtrag könnte man natürlich sagen, dass in den äh, kritikerinnen charts von Pitchfork das Album gar nicht auftauchte in den Top 50, da waren in den Top Platzierung, Arcade Fire, Animal Collective und The Streets. Ähm, also von 2004 dann. Trotzdem bin ich ja jetzt äh, versöhnlich gestimmt.
0: Animal Collective. Fragt mal irgendwen auf der Straße, ob sie Animal Collective kennen.
2: Ja, die Leute auf der Straße sind mir ja bekanntermaßen egal.
1: Es geht ja um gute Musik, nicht um die Menschen. Warum gehen die Leute auf der Straße eigentlich immer so langsam? Weil die so scheiß Musik hören.
0: Für immer die Menschen. Für immer die Menschen.
1: Die
2: Leute, egal. die Leute. Äh, ja, ich finde, American... Sorry, ich wollte jetzt uns. hier was Persönliches ja. sagen. Okay, na gut.
0: Ich will niemand hören von dir. Wir okay. glauben
2: dir eh nicht. Ja, okay, ich finde es scheiße. <lacht> Findest du gar nicht. Nein, ich finde es nicht be total beschissen, aber ich finde die Kommerz, die, äh, ja, das habe ich ja schon oft genug gesagt, gefällt mir nicht, wie bei vielen anderen Bands. Und irgendwie kann ich auch, ich finde, das ist zwar, hat so diesen Klassikerruf, aber diese Art Musik ist trotzdem aus der Zeit gefallen. Also ich würde mir das heute eigentlich nicht mehr anhören, während ich damals mit. 12 oder so oder 13, das schon dafür ansprechbar war, obwohl ich nicht so sehr die Musik in der Art gehört habe. Aber insgesamt, äh, ja, fand ich das damals wahrscheinlich cooler, als es heute äh, ich es finde.
0: Ich wollte gerade sagen, Musik wird gerade wieder cool oder aktuell. Diese ganzen Emo-Rapper, die den Pop-Punk und Emo-Pop von der Zeit mittlerweile auf YouTube covern.
1: Ja, das ist wahr. Also ich würde, ich gehe bei vielen mit, was Conor jetzt gerade persönlich gesagt hat. Ähm, und für dich ist es vielleicht aus der Zeit gefallen, du hörst sowas nicht mehr, aber an sich ist das wieder mittlerweile echt so ein zeitloser Klassiker. Diese, dieser Pop-Punk ist, ist nicht tot zu kriegen. Mhm. Um, ja, Leider also recht. Ja, aber, aber bei also Leuten das, muss, das muss kein Qualitätsmerken
2: sein. In unserem Alter oder bei, bei jungen Leuten? Das ja, ist doch, halt für junge Leute. Och
0: ja,
1: ja. Mann. Die,
0: 17-jährigen äh, Mumblecore-Rappern, aber auch Emo sind und sich tätowiert.
1: So Sachen wie Juice World und, und Youngblood und so, die, haben, die bringen das den Leuten jetzt nochmal ganz neu äh, bei. Ist, ja. Äh, ja. ist für dich vielleicht alles ein bisschen zu Wer? frisch. Ja. <lacht> nee, ja, finde ich, da gäbe es andere Revival,
2: die äh, mir besser gefallen würden oder die vielleicht ein bisschen...
1: Fände du schön, wenn ja. man so ganz viele 90er-Pop-Songs covert und in die Charts bringt? Das passiert ja gerade <lacht> schon, ich weiß. Äh, nee, keine Ahnung, vielleicht mal ein Gothic-Revival.
2: Ah. <lacht> das, das würde doch Bei zur Zeit Film. zumindest passen. <lacht>
0: Gothic war ja nie tot. Ja. Ja,
2: hier unheilig. <lacht> ja, genau. Umpf. Ja, ja, wir wollten
0: Evanescence. Ja. Aber ich finde es immer krass, wie groß das WGT ist. Ist es das, ja, das, das, ist ja auch, das ist. hat ja auch
2: mit Gothic nichts mehr zu tun, also mit dem aus den 80ern. Das ist ja eher so eine Karnevalsveranstaltung. Aber
0: Ich, <lacht>
1: ich, ich, ich wette, auch bis auch eben fanden dich also noch ein paar Leute okay peinlich. aus der Ecke.
2: Shoutout an äh, alle, die mich. Kennen, die da hingehen. Keine Ahnung. <lacht> das
0: war die Versöhnung von unserem, am Ende unseres Podcasts.
2: Ja, wir versöhnen äh, uns miteinander und die Hörer mit mir von der
1: entsöhnt sich wie immer mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
2: Ich wollte ja eigentlich äh, Lennart immer mehr so in die Ecke treiben, dass alle ihn hassen, damit es von mir ablenkt. Aber naja. <lacht>
1: jetzt
0: muss ja, jetzt alle wissen. Ich habe zu sehr in dieser Folge gemenschelt. Jetzt mögen mich wieder alle.
2: Ja, das hält nicht lange an.
0: Außerdem
1: kann ich dir versprechen, alle mögen Green Day. Zumindest dieses Album. Ja. Aber damit machst du keine Pluspunkte. Dann habt
2: ihr einen sehr, sehr normalen Musikgeschmack. Fühlt euch normal damit. <lacht> in diesem Sinne.
0: Ich, ich fühle mich sehr gerne normal.
2: Ich, <lacht> äh, manchmal. Ähm, in diesem Sinne. Verabschieden Sie ich, Connor. Stiggy.
0: Und Lennart. Tschüss.